0: In deze aflevering interview ik Anita Mezach, die mensen met overgewicht begeleidt in het houden van zichzelf, het loskomen van de strijd met eten en het vinden van hun innerlijke kracht. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Anita, van harte welkom bij dit interview. En dank je wel dat jij in dit interview wilt delen. Wat, ja, wat jij aan, uh, overgewicht, aan je overgewicht hebt beleefd... en hoe jij ertoe bent gekomen om daar ook mensen mee te gaan begeleiden. En ik ken jou natuurlijk al een beetje van ons voorgesprek... en ik wilde je vragen of jij jezelf uh, voor zou willen stellen. Ja. Nou, dank dat jij dit interview doet. Ik vind, vind het fijn.
1: Ik ben Anita Meezach. Ik woon in Bijlen... Uh, ik ben getrouwd, ik heb twee zoons, uh, ik ben 53 jaar en ik werk als psychiatrische verpleegkundige bij GGZ Drenthe met veel plezier. En ik ben in oktober 2020 een eigen coachingpraktijk begonnen, genaamd Vet Krachtig voor mensen met overgewicht.
0: Oké, okay. en um, ja, dus je hebt echt een hele... Uh, ja, achtergrond, hè, dat je mensen ook goed kunt begrijpen uh, vanuit uh, wat, wat hun beweegt emotioneel. Uh, vanuit jouw ervaring uh, als psychiatrisch verpleegkundige en ook vanuit jouw eigen levenservaring. En uh, wat je mij vertelde was dat toen jij geboren werd, dat je toen al uh, ja een. Uh, gezond gewicht had. Hè? En dat jouw moeder daar ook iets over zei. Wil je daar iets over delen?
1: Ja hoor. Um, ik kom uit een gezin van vijf kinderen. En ik was de derde. En uh, ik was de zwaarste. De makkelijkste bevalling. Maar de zwaarste. En ik was tien pond bij de geboorte. Um, en uh, mijn moeder zei toen op een gegeven moment... Van, uh, dat ik met vetrolletjes in de nek was geboren... En uh, later uh, herinnerden ze me er ook nog wel eens een keertje aan, zo van uh, dat die verder ook een beetje bij mij zijn gaan horen in mijn verdere leven.
0: Oké. Okay. En uh, wat jij mij vertelde, was dat, uh, dat dat eigenlijk geen probleem voor jou was tot je twaalf jaar was, hè? Ja, dus dat... dat klopt hoor. Wil je daar iets over vertellen? Ja, hoor.
1: ja, ik heb een hele leuke, warme, veilige jeugd gehad. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Veel buitenspelen. En um, ja, dus eigenlijk was ik altijd al een mollig kind. En ik kom ook uit een familie waarin heel veel overgewicht is. Ook in de vorige generaties. Maar gewoon ook neefjes, nichtjes. Het zit helemaal door onze hele familie heen eigenlijk. En... Um, ik ben toen op mijn twaalfde uh, naar de scholaats gegaan. Uh, samen met mijn moeder. Dan ga je naar de, voor de laatste keer, dat was in, in groep acht. En uh, ik was eigenlijk helemaal niet zo bewust dat ik heel veel overgewicht had. Dat had ik op dat moment ook niet. Maar ik was wel wat te zwaar voor een kind van twaalf. En uh, ik moest daar op de weegschaal. En ik ben daar op die weegschaal gaan staan. En wist ik daarop ging staan, ging de scholaarts hoofdschuddend, ja echt hoofdschuddend mij afkeuren dat ik te zwaar was. En uh, op dat moment kwam dat al heel erg binnen, echt als een afkeuring. En uh, mijn moeder uh, zei toen van op die afkeuring, die hoofdschuddend daar stond. Ja, veel te zwaar is, zei hij. En toen zei mijn moeder: van, Wat moet ik eraan doen? Ze krijgt alles al uh, wat gezond is. En uh, toen zei hij: Nou, zet haar maar op dak en geef haar maar water en brood of gaat ze zelf wel afvallen. En dat kwam op dat moment zo bij mij binnen dat ik daar helemaal over de toeren ben geweest en echt heb gehuild op die weefsel. En die man heeft me daar zo geraakt, uh, dat mijn moeder ook zei van... Anita, doe je kleren maar aan. We gaan hier weg en die komen we niet meer. Dus wij zijn er allebei een beetje heel beroerd vandaan gekomen. En dat is eigenlijk de eerste afkeuring en bewustwording geweest dat ik um,
0: te dik was. Dat had ik eigenlijk helemaal niet zo in de gaten. Wat moet dat afschuwelijk zijn? Dat, ja. Dat, dat is echt... Uh, ja, dat, dat... Ja, dat gaat mij gewoon door merg en been als ik dat hoor. Ja, ik ben zelfs... ja dat,
1: dat was ook zo. Dat was echt ja. een
0: heel drietig,
1: Ik kan er nogal verdrietig drietig over worden als ik het er weer over heb. Maar ja, dat, 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 dat was ook echt een, een afkeuring die niet fijn was. Nee. Nee, die heeft op dat moment ook veel met me gedaan.
0: En precies ja. ook op een leeftijd dat je, dat je ja, net voor de puberteit staat. Hè, dat je ook je eigen identiteit moet gaan vormen en dat je dan zo op je uiterlijk uh, of op je gewicht... alleen al op een getal ja. zo wordt afgewezen... en de grond ingeboord wordt, in Het schrijnende is dat, dat jij al uh, de tweede persoon bent die ik spreek... en die uh, door een bezoek aan de schoolarts... Uh, uh, juist zoveel problemen heeft gekregen met worstelen met het gewicht uh, want, mm -hmm. uh, hoe is dat bij jou verder gegaan toen uh, uh, ja vanaf
1: ja, mijn twaalfde, en, en door die, die ervaring bij die uh, schoolarts, had mijn moeder ook zoiets van... ja, misschien is het goed dat we er wat meer aan gaan doen, misschien moet je naar de huisarts. Dus ja, ik ben voordat ik naar de middelbare school ging naar de huisarts gegaan. En dat was in een dorpje. En dat was in de jaren, uh, nou net tachtig was dat, denk ik. Toen uh, ging ik naar de huisarts en daar kreeg ik dus mijn eerste dieet mee. En ja, daar was ook nog niet zo heel veel begeleiding toen in. Je kreeg een lijstje mee met wat je mocht eten. En daarmee is het begonnen dat ik op dieet ging, echt. En ik ging naar de andere school. Ik moest 50 kilometer fietsen elke dag. Dus dat was op zich ook wel heel goed. Maar tegelijkertijd op dieet. En, en, en ja, dat voelde soms toen al als strijd.
0: Mm -hmm. en, en had dat ook uh, consequenties uh, voor hoe je met jouw klasgenoten omging, dat dieet? Uh...
1: Nee hoor, nee, dat was wel gewoon een dieet. Nou, ik weet wel. Geen consequenties, maar wel dat je gewoon dan al heel beheerst met eten bezig bent op je twaalfde en dan ook al vrij snel uh, je gaat, uh, heb ik tenminste wel gehad, je gaat schamen als je keer gaat snoepen, hè, wat eigenlijk gewoon heel normaal is in de puberteit. Mm -hmm. uh, want ik, ik, ik moest slanker worden en dat wou ik ook vanuit mezelf hoor, maar dat was me natuurlijk door die ervaring een beetje opgelegd. Maar um, ja. Dus het had niet echt consequenties uh, in de groep of zo hoor, dat niet. niemand wist dat eigenlijk erg, maar ik was wel heel erg op mijn hoede met eten en heel beheersend met eten bezig.
0: Oké, okay. en hoe is dat, dat verder gegaan in jouw leven uh, na de puberteit? Ja. Ja. ja, ik heb eigenlijk in de puberteit, ik weet nog dat daar het is begonnen in de
1: puberteit, heb ik ja, eigenlijk steeds opnieuw geprobeerd om een dieet uit te proberen. Ik ben ook wel, toen ik een jaar of 18 was, ding, naar de diëtist geweest. Als ik achteraf kijk, was ik helemaal niet zo heel erg zwaar. Als ik foto's zie, dan denk ik van... Uh, wat was ik uh, gewoon mollige, mollige iemand. Maar niet super uh, veel te zwaar. Maar ik heb mij wel veel te zwaar gevoeld. Ik dacht werkelijk dat ik toen een olifant was of zo. Oké,
0: okay, en wat en... deed dat met jouw zelfbeeld...
1: Ja. ja, dat was toch altijd wel een beetje, een beetje eh, lastig en een kwetsbaar punt. Het was niet zo dat ik heel onzeker was. Ik, ik was ook wel echt, in een groep hoorde ik altijd wel. En ik had heel veel vriendinnen, en ik was heel sociaal. En ik voelde me er altijd wel bij horen. Ik heb in een groep nooit echt heel veel afkeuring gevoeld. Maar um, het was gewoon het kwetsbare punt. Van, um, eh, als je eerste vriendjes, dan dacht je, oh die gaan me afkeuren. Op mijn gewicht. Dat was het eerste wat in je opkwam. Terwijl het natuurlijk helemaal niet reëel is achteraf. Maar dat zit, zit gewoon in je systeem.
0: Mm -hmm.
1: Ook in de puberteit wel.
0: Wow, dus dat heeft echt heel veel consequenties voor jou gehad. Uh, wat er op jezelf ja. is gebeurd. En wat, wat zou jij uh, uh, aanraden aan, aan een schoolarts. Of, of uh, ook aan de ouders van een kind. Uh, die wat zwaar zijn. Wat ja. zou je aanraden hoe daarmee om te gaan. Ja, um, ja, um. ouders,
1: ik heb aan mijn eigen ouders wel gemerkt dat ze dat ook wel lastig vonden om je met je dik zijn te confronteren, want ze zijn ook... Het is een kwetsbaar punt geworden in tussentijd in je puberteit. En ze willen het allerbeste voor je. En vonden het wel moeilijk om het bespreekbaar te maken. En, en, en ze wisten dan wel dat ik goed mijn best deed. Maar voor de rest benoemden ze het niet zo. En uit mijn eigen ervaring zou ik dan denken dat het belangrijk is om steeds maar weer toch contact te zoeken met je kind. Hoe voel je je? Welke gevoelens zitten eronder? Voel je je afgewezen? Uh, geeft het verdriet? Uh, uh, daarbij zijn als ouder proberen open te maken. En dat dat voor heel logisch is. Dat het niet alleen voor jezelf hoeft te zijn, dat je dat niet weg hoeft te stoppen. Open. ...contact ingaan met je kind... ...hoe het voor het kind is... ...en ik denk ook nu... ...in deze tijd dat... ...het toch echt wel voor jonge meisjes... ...heel belangrijk is om slang te zijn... ...dat dat ook heel belangrijk is... ...voor ouders, hè? van... Uh, ...open zijn en dat je mag zijn... wie je bent en dat hoe het maar ...voor jou goed voelt.
0: Hmm. Wat, wat kostbaar... ...dat je dat zegt Anita... ...ik herken dat gewoon uit mijn eigen... ...eetstoornissen, dat er eigenlijk niet gepraat werd over... Uh, door, ook niet uh, door mijn ouders over hoe je eruit zag... Of, of gevraagd werd hoe je je voelde. Terwijl dat juist het belangrijkste voor mij was... dat daar contact over gemaakt zou worden. Ja.
1: Ja. Ja. Dat herken ik ook echt. Ja. Want ik ben ook op een gegeven moment heb ik wel gemerkt... dat ik in mijn puberteit wel weer dikker werd. En ik was wel van het ene dieet naar het andere dieet. Begon daar ook... Met soms stiekem eten, hè? Dat, je, dat je dan dacht, nou dan eet ik maar alleen en dan, dan koop ik lekkere dingen voor mezelf en dat eet ik dan maar op de fiets op, zodat niemand het ziet. Mm -hmm. Daar begon dat door al het diëten en dus ik viel helemaal niet veel af. En, uh, maar niemand vroeg daarna en, en ik heb wel gevoeld dat ze zagen, van het ze wat, wat dikker in plaats van dunner, en ik denk als we daar het contact, dus geen verwijt of zo, absoluut niet. Want ik, dat was gewoon ook lastig in die tijd. Maar ik denk wel, uh, maar uit mijn ervaring zou ik ouders echt adviseren om contact aan te gaan. Hoe is het echt voor het kind? Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En wat, wat, zou je voor, uh, wat zou je aan schoolartsen willen meegeven? Ja. Um... Ja,
1: schoonlaatsen is eigenlijk ook wel hetzelfde, maar ook voornamelijk niet in een hokje duwen. Um, he, dat is tegenwoordig uh, allemaal hokjes waar je binnen moet passen op allerlei gebieden, maar ook op gewicht. En uh, ze zijn he, vanuit de overheid ook heel erg bezig met preventie ten aanzien van overgewicht. En dat is natuurlijk op zich goed, maar ga vooral op het positieve zitten van het kind. En niet op dat je niet binnen een lijntje past of hoort. Want dat voelt alleen al als afkeuring. Mm -hmm. Als je daar niet binnen past, dan moet je je daar je best voor doen. Nee, het gaat erom hoe jij je voelt en wat jij met jezelf wil. En, en, en daarover in contact. Ook als schola's. Dus ik denk ook oh, dat meten helemaal niet van belang is. Want ik heb um, al zo uh, veel stress gehad van het meten in mijn leven. Het heeft helemaal niet gewerkt. Het is alleen maar als afkeuring gevoeld.
0: Wat goed dat je dat zegt. Want eigenlijk, wat is inderdaad de waarde van het meten? Hè? Dan, dan probeer je te vergelijken met een tabel. Want je ziet toch gewoon als een kind binnenkomt al. Of die zwaar is of niet zwaar. Dat ja. zie je gewoon al. Maar juist door die hele handeling van uitkleden en op een weegschaal gaan staan. Dat, dat, ja. dat geeft al zo'n iets van keuring of zo. Hè? Dat, ja. Dat ja, en ook heel veel
1: stress, ja.
0: Ja. ja. dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. En uh, er is eigenlijk zo'n grote range in hoe iemand kan zijn bij elke lengte, hè? van ja. wie zegt dat het ene beter is dan het andere. Ja,
1: ja. en in de pubertijd wil je natuurlijk, daar wil iedereen graag erbij horen en nergens uitvallen. Maar dat heeft met gewicht te maken, maar ook met lengte, alles, hè. Ja, je... Je mag zijn wie je bent. Met, met, met hoe je bent geboren. Mm -hmm. En ga dat alsjeblieft omarmen. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Goh. En um, op een gegeven moment. Uh, ben jij, heb jij daartoe besloten. Uh, om mensen te gaan begeleiden met overgewicht. Kun, je, kun jij vertellen. Wat jou heeft toen besluiten. Om dat te gaan doen. Ja. Ja. Um. Ik uh, ben eigenlijk altijd uh,
1: gezond geweest en heb uh, um, was, had ik ook eigenlijk bijna nooit griep. Ik heb me altijd ook heel fit gevoeld met mijn overgewicht. Ik was ook altijd wel aan het bewegen, dat zat me eigenlijk niet helemaal dwars. En uh, qua gezondheid dan. En uh, toen was ik 49 en toen kreeg ik in één keer borstkoken. Dat uh, kwam heel plotseling bij mij uh, binnen en um, in het, uh, daar ben ik nu ondertussen van, helemaal van hersteld. Maar toen ik dat kreeg, en in die uh, eerste weken, dat je niet weet welke kant je leven op gaat. En je moet wachten op onderzoeken, hoe ernstig het was, welke behandeling ik zou krijgen. Toen heb ik in één keer heel intens beleefd... Uh, uh, waar heb ik me eigenlijk in mijn leven druk om gemaakt met overgewicht? Wat heb ik toch intern gestreden en steeds opnieuw met die eten bezig geweest. Um, terwijl je leven eigenlijk zo afgelopen kan zijn door borstkanker. Wat eigenlijk zonde van mijn leven. Hoeveel invloed dat op mij heeft gehad. En, um, ik, en tegelijkertijd kwam er een soort besef van als ik weer beter word. Dan wil ik uh, nooit meer zo met uh, eten strijden. Ik wil dat echt leren loslaten.
0: Oké, okay, dat is mooi dat je dat, dat gevoeld hebt, uh, dat, dat je die strijd los wilde laten. Maar toen kwam er ook iets bij jou, uh, dat je jezelf, jouw ervaring in dienst wilde stellen van anderen. Als ik... ja.
1: ja, er kwam toen ook heel erg iets binnen van,
0: uh, nou, ik ga, ik, ik ga, als ik
1: hersteld ben, wil ik toch eens kijken hoe het bij mij heeft gewerkt, het overgewicht, en hoe, hoe kan ik er grip op krijgen? En ik heb gewoon door alle die diëten er nooit goed grip op gekregen. En, Welke weg ga ik bewandelen om, om, om grip op mezelf te gaan krijgen daarin... zodat ik ontspannen word? Dat was eigenlijk mijn doel. En het mooiste natuurlijk ook een beetje slanker... want het zou ook niet verkeerd zijn om iets af te vallen. Maar mijn doel was van hoe ga ik ontspannen met want Dat was het allerbelangrijkste voor mij. En uh, toen uh, ben ik uh, NLP gaan doen. En toen kwam ik wat in de NLP-opleiding... Uh, en toen hebben ze me ook geadviseerd. En ik denk, het leukste vond ik eigenlijk ook om mensen ermee te gaan begeleiden. ik denk, hoe leuk zou het zijn als ik zelf wat grip op mezelf krijg daarin. En daarmee mensen kan gaan begeleiden. Met al mijn ervaring in de psychiatrie en NLP erbij. Uiteindelijk heb ik dan ook nog systemische uh, opleiding erbij gedaan. Uh, met familieopstellingen. En daar al dat, het, het hele traject heeft mij gebracht. Dat ik dacht van... Uh, ik vind het, het lijkt me mijn wens is om mensen te gaan begeleiden met overgewicht.
0: En uh, wat, heb jij, uh, wat is belangrijk voor jou geweest uit uh, de NLP-opleiding en uit familieopstellingen? Wat, uh, kun je daar iets van noemen? Wat,
1: wat... Ja, En ja, NLP heeft me heel erg verrijkt en ook verdiept in vooral hoe dingen ten aanzien van eten... bij mij onbewust is verlopen. Ik heb uh, veel meer uh, op gedrag gezeten. Uh, ik, ik moet dit en ik moet dat. En ik mag dit niet eten en ik mag dat niet eten. En ik heb nu geleerd om meer naar binnen te kijken. Hoe werkt het nou bij mij van binnen? En ik heb ook eigenlijk altijd wel uh, uh, ontkend... dat ik een soort eetstoornis had. Ik denk, maar dat is geen eetstoornis. Want Zoveel eet ik niet... Maar ik kwam er wel achter, ik, ik ga toch te gespannen met eten om. Het is of te veel, of te weinig. Het is niet lekker relaxed. En um, nou Leren genieten van eten, van de kleuren, langzaam eten. Ik heb allemaal geleerd met NLP, ook met oefeningen. En uh, gewoontes doorbreken, ook uh, met NLP. Maar vooral ook ja, mijn hele uh, systeem erbij... Um, Betrokken. Uit welk gezin kom ik? Uh, hoe hebben daar onbewuste patronen gewerkt op mij? Dus allemaal helder geworden. En die combinatie heeft mij echt gebracht tot nu ontspannen eten. Mm. En um, heel gezond eten ook.
0: Wat, wat een, 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 een rijk dat jij die beide dingen combineert. Uh, NLP en uh, familieopstellingen. En... Ja. Alle kanten bent gaan bekijken. En, en uh, um, ja, wat ik uh, van jou heb begrepen in uh, hoe jij ook mensen begeleidt, is dat jij ook uh, mensen wil begeleiden in het aangaan van de confrontaties uh, die ze tegenkomen. Ja. En dat dat, uh, ja, dat dat twee kanten heeft voor mensen. Hè? Van, uh, enerzijds uh, voelen ze wel dat ze de confrontatie aan. Mogen gaan om verder te komen. En anderzijds zijn ze er ook bang voor. Uh, hoe heeft dat voor oh ja. jou zelf uh, gewerkt? Ja. ja um,
1: voor mijzelf heeft het gewerkt om toch de confrontatie met mezelf aan te gaan. Dus toch te kijken van, nou, hoe werkt het daar nou bij mij van binnen? Welke gevoelens heb ik? Uh, als ik aan het eten ben. Ik dacht ik ben geen emotie eten. Maar dat was ik uiteindelijk toch ook wel. En uh, ik kwam daar toch achter. Uh, dat heb ik toch allemaal wel een beetje ontkend. En dat kwam doordat ik gewoon veel meer aan het mediteren ben gegaan. Meer in mijn lijf gaan zitten. Uh, meer geconnect met mijn lijf. Dat ik, en des te meer ik door het mediteren geconnect met mijn lijf zat. Dat ik goed
0: in mijn lijf zat. Des te gezonder ik ging eten. Oh, dat vind ik zo mooi om te horen. Dat, uh, ja. Ook omdat ik het herken. De, de, dat jij de waarde van meditatie zo centraal zet. En ook dat juist ja. door het je verbinden met jezelf, dat je dan van binnenuit vanzelf gezond ja. gaat eten. Ja, ik, ik denk, ik heb een
1: aantal mensen nu begeleid in mijn praktijk. En wat mij daar ook, dan kan je niet, he, iedereen is weer anders, iedereen is uniek. Maar wat mij wel opvalt, en dat herken ik ook van mijn eigen leven, ten aanzien van overgewicht, dat je, um, dat heb ik ook site, en dat je snel een excuus kan gaan gebruiken om toch niet helemaal erbij te zijn. En dat kan dan best wel confronterend zijn, en dat je dan ook gemaakt om daar weer bij weg te gaan. Maar uh, mijn, mijn ervaring en mijn visie is, is dat je toch de gevoelens gaat erkennen die er zijn. Vanuit jou, van alle gevoelens, boos, blij, bedroefd, bang, alles. Dat je daarbij durft te zijn.
0: Wauw, dat lijkt me echt heel fijn als iemand uh, aan je zijde staat die al die gevoelens uh, uitnodigt. Om er te zijn, ja. dat lijkt me ook fijn, dat bedenk ik nu, nu pas, dat als je overgewicht hebt, dat, dat er dan ook iemand is die jou begeleidt die niet uh, heel extreem dun is of zo. Dat lijkt me gewoon ook gewoon een heel fijn gevoel hebben. Want dan... dan uh... Ja,
1: dat, 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 dat denk ik wel. Want je spreekt vanuit je eigen ervaring, vanuit je eigen gevoelens. En vanuit mijn eigen ervaring is het ook zo. Ik heb zoveel mensen gehad die mij hebben begeleid. Als ik dan iemand had die heel slank was, dan, dan had ik ook het altijd als het gevoelsbegrijving niet helemaal goed. En, en ik denk dat dat toch belangrijk is. Hè? Je weet precies waar het om gaat.
0: Ja, en dat vind ik ook heel mooi als, als je jouw website ziet. Dat, dat, er ook echt, uh, dat ik ook dan een vrouw zie die straalt in haar zij. Ja. En zo mooi is. En ook uh, ja, uh, juist de kracht en de levensvreugde. Uh, en het in je ja. staan uitstraalt. Want, uh, ja, je hebt ook hele bijzondere woorden gebruikt op jouw website. Uh, zou je daar nog iets over willen vertellen? Ja,
1: ja ik heb uh, mijn bedrijf dan vetkrachtig genoemd. Dat kwam in één keer zomaar binnen bij mij dat ik uh, vet wat heel veel onder jongeren gebruikt uh, als woord van mooi, en gaaf. En dikke mensen zijn vaak ook heel mooi en gaaf. En uh, en vet, ja, dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje het echt vetlaagje die ons ook beschermt soms. Of, hè, wat we soms niet mooi vinden, wat we afkeuren. En al dat tezamen kan je jezelf veel krachtiger mee gaan voelen als dat je zelf soms denkt. En dat is mijn visie, dat je een beetje naar binnen gaat kijken. Hoe het voor jou heeft gewerkt, nieuwsgierig zijn naar jou, hoe het van binnen Zit en dan kan je als mens heel vetkrachtig zijn. Dat, eigenlijk, ja, dat je dat gaat voelen van binnenuit.
0: Wat, uh, wat kostbaar. Want, mm -hmm. Kun je nog eens uh, noemen de, jouw website, de titel van jouw website? Ja, uh, mijn
1: website is dan www.vetkrachtig.nl. Ja, dat is echt een. een, een
0: uh... Een, een term die staat, gewoon die staat. Ik vind het geweldig. Ik vind het, geweldig. Het, het, uh, het, het laat ook zien dat jij gewoon echt benoemt wat er is. En, in, in, en, en ook het, het woord vet in al zijn aspecten. Hè? In, in de, ook in een hele positieve betekenis. Die ook yeah. de jongeren wordt gebruikt. En ook in de betekenis van, van het vet waar iemand mee aan het... Aan het worstelen is in deze yeah. slankheidscultuurmaatschappij. Yeah. Uh, um, ja. En we hebben ook een, een raakvlak. Omdat jij mijn, uh, mijn uh, boek hebt gelezen. Honger naar vervulling. En dat uh, omarmd uh, hebt. Kun je daar iets over zeggen. Wat dat boek voor jou betekent heeft. Het boek dat ik geschreven heb. Ja. Ja. Uh,
1: ik heb jouw een boek gelezen. Honger naar vervulling. Dat een hele mooie titel, wat ik ook herkende. Um, ja, ik vond het, het boek heeft mij geraakt. Ik heb het boek in één dag uitgelezen. En um, ja, had het gedeelte over anorexia, gedeelte over bulimia en gedeelte over overgewicht. En dat vooral het gedeelte van overgewicht, heb ik dan gelezen. En daar heb ik heel veel uh, herkenning uitgehaald uh, ten aanzien van moeder-dochterrelatie. Ik denk dat ik een hele sterke band met mijn moeder heb gehad. En ik heb ook heel veel uh, veiligheid bij mijn moeder ervaren. En vond het heel erg lastig om in de puberteit los van haar te komen. Uh, ik heb heel veel heimwee gehad En ik, ik, ik kroop soms nog wel smorgens bij haar in bed toen ik 17 was. En dat soort dingetjes. Gewoon, ik ik zag heel veel veiligheid bij haar. Dat heb ik heel erg herkend in jouw boek. En daarbij ook uh, identiteit op zoek. Ik was toch wel iemand die mij denk ik, in mijn puberteit een beetje aanpaste aan, aan, aan wat er was... en minder bij mijn gevoel zat in de puberteit. Um, nou dat, dat heb ik wel herkend. Dat, dat, dat de gevoelens er mogen zijn. En um, ja, de, de, dat voornamelijk, denk ik. En dat je je ook speciaal kan maken. Dat stond ook in jouw boek. Dat kwam ook wel helemaal binnen. Toen um, dus dacht ik, hé, hey, dat herken ik ook wel, onbewust kan ik mij ook wel een beetje speciaal maken dat ik uh, uh, overgewicht heb. Bijvoorbeeld op een feestje of zo dan zet ik mezelf neer in zelfsport. Of met humor, dan gebruik ik het dik zijn daarbij. En dan dacht ik ook van, waarom doe je dat eigenlijk? Dus dat heeft ook een soort ja, voordeel op die manier, om op die manier het, dat het je dient. En daar was ik me helemaal niet bewust van. En dat soort dingen kwamen allemaal binnen...
0: Oké, okay. want zijn er nog, nog meer voordelen die jij hebt ontdekt van overgewicht?
1: Uh, ja, dat ik me af en toe dan op die manier neerzet. En dat ik denk ik, mijn, mijn, heel veel mensen vinden het fijn om met mensen te knuffelen ik heb vroeger in een verstandig genicapte zorg ook gewerkt en mensen waren altijd met me knuffelen en dat heb ik nu nog wel met kinderen en ja, ik ben gewoon lekker zacht denk ik
0: ja, dat lijkt me ook nog, echt, juist extra fijn om dan bij iemand te kruipen die, die ook echt uh, zacht is inderdaad Ja, en ik vind het ook
1: fijn om met me dat is dan wel weer dat ik het fijn vind ook om mijn lijf daarin in ja, contact mee te maken dan. Want, uh, ja
0: ja, dus daar, 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 in dat contact maken met knuffelen en zo, dan, dan, dan hoor ik van jou dat je echt jouw jou, uh, uh, jou overwicht kunt waarderen daarin. Ja ja, 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 ja. Ja, en eigenlijk realiseer ik me ook uh, hoe vaak ik nu zelf, zelf al in dit interview het woord overgewicht heb genoemd en dat dat eigenlijk in dat woordje over al een soort yes. oordeel, veroordeling zit. Hè? Want wie ja. zegt dat dat over is? Ik bedoel, eh, gewoon een paar eeuwen geleden was, was dat juist het ideaal. Hè? Dan zeggen yes. de mensen, dan ben je gezond en ook uh, is ook het vet van een vrouw juist bedoeld om reserve te hebben als je kinderen krijgt of als er hongersnood komt. Dus daardoor is dat in eeuwen terug was dat juist een... een, een, een uh, had je een betere overleving en was je dus ja. extra gezond. Ja. Als je voldoende middelen had en voldoende voedsel had om dat vet om je heen uh, te ja. creëren, zeg maar. Hè? Ja. ja. ja.
1: Dat is ook wel grappig, want ik kom dan uit een klein dorpje en ik weet nog wel vroeger, toen ik of 12, 13 was, waren er ook wel oude, oude bejaarden die mij dan soms wel echt aanhouden op een hele positieve manier dat ik gezond was. Toen dacht ik, nou. dat deden nog echt de bejaarden. Ja. Dat is een andere generatie. Sindsdien. Maar goed, ik, ik, ik wil ook nog wel graag toevoegen dat ik wel voor gezond eten ben en ook voor goed bewegen. Dat het niet, dat mijn, mijn, mijn bedoeling met mijn bedrijf is niet van uh, je kan maar eten wat je wil en, en, en prop jezelf vol. Uh, want dat voelt ook helemaal niet goed, is niet goed voor je lijf. Dus die acceptatie heb ik daar dan niet in. Maar wel accepteer van jezelf. En accepteer al je gevoelens die eronder liggen. En als je dat goed gaat doen. Ga je vanzelf ook wel voor jezelf goed zorgen.
0: Hmm.
1: En uh, dan wil je niet zo je lijf, met je lijf omgaan. Tenminste, dat is een automatisme volgens mij. Oké. Okay.
0: Dat reguleert zich dan van binnenuit. Dat herken ik ook wel van... Uh... Als ik in India de, de osteodynamische meditatie deed, waarbij je eerst heel veel kon ontladen en dan uh, bij je kracht komen en dan bij je stilte en dan ging je dansen. En als ik daar dan uitkwam en ik ging ontbijten, dan voelde ik me zo gezond door, door dat bewegen en door dat uh, ontladen hebben, dat, dat ik dan vanzelf de gezonde dingen pakte om te eten. Dat, dat resoneert dan meer met je, hè?
1: Ja, dat klopt echt. Dat herken ik ook echt. En ook het bewegen. Want dat, ik weet niet uh, hoe mensen daar tegen en die overgewicht hebben. En ik heb ook altijd heel erg de nadruk gehad op sporten is goed. Dus ik heb van alles aangepakt in mijn leven ook ten aanzien van sporten. Steeds weer opnieuw. En Eigenlijk vond ik heel veel dingen niet leuk. Behalve zwemmen. Dat vond ik dan wel leuk. En ik heb eigenlijk de laatste jaren pas gedacht van ik ga gewoon elke week zwemmen. Maar ja, zwemmen... Eén keer per week zwemmen, omdat ik dan ook nog werkte... Het was een beetje weinig, daar val je dan eigenlijk niet van af. Dus het was weer veel beter om naar de sportschool te gaan. En zo ging ik wat heen en weer... En uiteindelijk heb ik ook wel de laatste nou, tien jaar geleerd van... Doe sporten wat je leuk vindt. Wat, wat haalbaar is. Ga niet doen omdat het moet. Of omdat iemand zegt het is beter voor het afvallen. Of, nee. doe dat jij goed geknekt bent in je lijf. En waar jij je goed bij voelt. En ook al is dat een kwartiertje of is dat twintig minuten. Maar doen waar, waar jouw lijf goed op werkt. Dan gaat dat ook... Meer in de kracht zitten. En niet in de zin van het moet om dat. Dat heb ik ook echt ervaren.
0: Oh dat is belangrijk. Ja. dat je ja. Vanuit de verbinding met jezelf. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen op een sportschool. Die zijn bijvoorbeeld aan het bewegen. En tegelijkertijd naar een schermpje aan het kijken. Uh, van waar een hele film op afdraait. Dus eigenlijk uit contact. Ja. Met zichzelf. Of, ja. of ook mensen ken ik die bijvoorbeeld hele marathons rennen. Maar die... Ja. Die, die, het, uh, die totaal geen contact met zichzelf uh, hebben. Ja, ik ja. denk
1: ook vooral voor mensen met overwicht... dat dat ook een heel belangrijk punt is. Op zoek naar waar jij je fijn bij voelt. Mm. En dat aangaan.
0: Ja, wat een, wat, wat een mooi uh, iets om mee te geven. Ja. Ja. Goh. Dus je hebt eigenlijk al heel veel, heel veel dingen meegegeven... Uh, ja. die belangrijk zijn... Uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat uh, je hebt het al eigenlijk een paar keer genoemd, maar uh, voor, uh, uh, om af te sluiten, wat is de belangrijkste boodschap uh, voor, je, uh, voor jou met iemand die, uh, die worstelt met zijn overgewicht? Ja. overgewicht? ja, voor mij is het
1: belangrijkste om mee te geven en in het begeleiden, je leert jezelf te gaan omarmen. Vooral ten aanzien van jezelfbeeld, Dat je leert te accepteren dat dit jij bent. En vanuit daar uh, geconnect gaat worden met je eigen gevoelens. Met je lijf. En, uh, nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. En ook wel naar je levensverhaal luisteren. Van, hè, wat, wat is in jouw leven allemaal geconnect, geconnect met eten? Uh, hoe komt dat? Hoe heb je er zelf mee omgegaan? Nieuwsgierig naar iemand zijn? Uh, hoe dat bij iemand heeft gewerkt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja dan, dan het geconnect worden in het lijf kan voor verschillende mensen anders zijn. Maar bij mij heeft meditatie erg geholpen. En dat zou ik een ander ook wel echt gunnen.
0: Oké. Okay. En uh, wat, wat, wat zou het belangrijkste vooroordeel over overgewicht zijn? Wat je weg zou willen nemen?
1: Het belangrijkste vooroordeel is dat... dat Mensen uh, sterk zijn en die zijn niet dom en die zijn niet vies en die zijn niet lui. Mensen zijn sterk en uh, zijn vaak uh, heel gevoelig. En hebben ook al duizend keer, dat is een beetje overdreven, maar vaak opnieuw op maandag geprobeerd weer opnieuw te gaan lijnen. En dat hoor je van heel veel mensen. Hè? En dan gaan we het weer opnieuw doen op maandag. Dan gaat het lukken. En die gaan het juist elke keer weer opnieuw aan. Dus dat is geen... Uh, zwakte, maar dat is sterkte en het, het is gewoon heel ingewikkeld om het langdurig vol te houden want overal zijn verleidingen dus ja, het is veel belangrijker om naar jezelf te kijken en het vooroordeel daarin los te laten mm. want je bent mooi zoals je bent
0: mm.
1: wie bepaalt dat jij uh, sloop moet zijn
0: wat uh, waardevol, wat uh, ja. jij zelf doorleefd hebt en, en doorgeeft uh, nu oh, ook. Nu, het, alle schatten die jij daarin ontdekt hebt en de, de weg naar binnen toe, hè, naar, naar de verbinding ja. zelf. Uh, ik ga uh, de gegevens van jouw website ook in de beschrijving onder deze podcast. Uh, uh, neerzetten en dan uh, ja, dan uh, nodig ik mensen uit om verbinding met jou uh, te zoeken als uh, wat jij verteld hebt met hun resoneert ja, helemaal goed <lacht> nou, dankjewel dank voor jouw aanwezigheid en voor wie je bent, uh, Anita
1: ja, jij ook Monita heel erg bedankt